0: Es ist Montag,
1: der 11. Dezember.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
1: Apokalypse und Filterkaffee, das Duos-Omelette. Und auch heute... Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist rechtzeitig zum zweiten Advent auch hier. Sie hat sich hinter Türchen Nummer 11 in meinem Adventskalender des Herzens versteckt. Der weltgrößte News-Junkie Niki Hassanea.
2: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Du hast natürlich selbstverständlich auch das Video von, schauen Sie, es geht auch ein Stück weit um die Tradition. Markus Söder gesehen, wie er in seinem Weihnachtspulli, die natürlich wieder die zweite Kerze am Adventskalender angezündet hat. Er hatte diesmal einen Star Wars Ugly ugly Christmas Sweater an und sagte dann auch passend natürlich dann May. Und dann hat er sich auch schon vertan. May the Weihnachts, schauen Sie, May the Weihnachtsforce with you. Also es war dann alles Er kann so ein es
2: einfach. Er, er, er hat das Game Social Media so gut verstanden. Das
1: ist absolut richtig. Ja. Respekt. Er war ja bei der Herz für Kindergala mit äh, Gloria, schauen Sie. Stand da, seiner äh, er,
2: Tochter, ja. Mit seiner
1: schönen Tochter Gloria saß er da am Telefon. Also es war auch Tolle
2: Veranstaltung.
1: Ja, ist <lacht> richtig. Kennst du? Weißt du, was Whamageddon ist? Das ist offensichtlich so ein, so ein Hype, der seit ein paar Jahren läuft. Und das ist wie so ein Massenphänomen, dass einfach eine ganze Nation, in diesem Falle die Britische, sich bemüht, Last Christmas von Wham! Zu entgehen. Das ist wie so ein Survival of the Fittest. Viel oder so ein, Glück dabei. Ja, so ein, wie so ein Ausscheidungsrennen. Hat, und hat äh, der
2: Song es nicht letztes Jahr zum ersten Mal auf Platz 1 geschafft, der Charts?
1: Kann sein, ja. ja. Ja, ja. Und jetzt ist es halt so, dass äh, sich ein äh, DJ in einem Fußballstadion entschuldigt hat, dass er Last Christmas äh, von Wham gespielt hat, weil es für diese 7000 Menschen, die im Stadion waren, natürlich sofort äh, hat es bedeutet, dass sie ab sofort ausgeschieden sind bei diesem Marathon. Also es geht darum, bis Heiligabend es geschafft zu haben, Last Christmas nicht zu hören. So.
2: Ich stelle mir auch so vor, wie so, weiß nicht, ob du das Phänomen Havanna-Syndrome kennst. Nein. Ähm, es ist so vom CIA irgendwas mit Tönen und, und Sonic-Sounds, das okay. Menschen krank macht, aber du kannst es nicht hören und es ich dachte, passiert... Ich dachte, ich kriege so
1: ein Tinnitus, wenn ich zu viel rumgetrunken <lacht> habe das ist was anderes.
2: Nein, aber ich stelle mir die Reaktion so vor, dass du so ein Stadion voller Menschen hast die dann diesen Song hören ja. und George Michaels wunderschöne Stimme und plötzlich alle sich so an die Ohren fassen und sagen, <lacht> nein.
1: Ja, das ist richtig. Naja, also wie gesagt, die Hörer von Antenne Bayern oder Hitradio FFH haben einfach gar keine Chance, in diesem Rennen zu gewinnen. Aber das mal nur am Rande.
0: Es gibt sie noch. Die gute
1: Nachricht. So groß wie ein Truthahn, Ikea bietet gigantischen Schmaus zu Weihnachten an. Erstmal toll, dass Tag 24 noch solche schönen Begriffe wie Schmaus äh, verwendet. Ikea erweitert zum diesjährigen Fest sein Angebot an Speisen, doch statt einem schwedischen Weihnachtsbraten, Schinken, Gans oder Ente vielleicht, entschied sich das Einrichtungshaus für eine gigantische Neuinterpretation seines wohlbeliebtesten Gerichtes. Ich sage ja Kurt Buller, aber richtig heißt es natürlich, Niki. Schön. Schöttbullar. Das ist aber in Großbritannien der kulinarischen Hochburg, muss man ja sagen, mhm. da ist das der Fall. Und das Ding sieht halt einfach aus, als hätte man so eine Mammut die Klöten abgeschnitten. Also es ist, ein, es ist eigentlich, also, wie soll ich jetzt sagen, das Körnbüller-Ding, das sieht aus wie ein riesiger Medizinball aus purem Hack und ihr wisst, ich bin Schleckermäulchen, ich esse gerne mal so ein bisschen verteidigt, wenn das sein muss, muss ja nicht viel sein. Einmal Spatzen mit Parmesan drüber, aber es ist halt, also, es ist halt wirklich ein sehr, sehr Großer Fleisch.
2: Truthahngröße jetzt. Aber ist ja also
1: absurd. Wer, also, ich meine, das ist aber auch interessant. Ne? Also, kein <lacht> Mensch hat ein Problem damit, einen Truthahn zu fressen. Wenn du den siehst, denkst du, ist oh, groß, aber ja. Aber kein Mensch käme doch auf den Gedanken, so eine Frikadelle. Äh,
2: so ein xxl beef
1: Ja, aber riesig. Das ist ja wirklich riesig. Ich hab
2: da voll Lust. Würdest
1: ja Jumbo-Schreiner sagen, äh, so kann man mit Menschen nicht umgehen. <lacht> also, ist ja wirklich absurd. Die Größe ist wirklich absolut geisteskrank. Lass
2: nach England fliegen.
1: Das ist wirklich absurd.
0: Die Schlagzeile des Tages
1: Wir warten ein wenig drauf, denn die Ampelregierung, die Koalition, tagt natürlich immer noch über dem 17-Milliarden-Loch und man kommt zur Stunde einfach nicht weiter, deswegen ähm, gucken wir erstmal hier drauf. Gewinner des Tages ja, das ist natürlich Olaf Scholz, eindeutig der Gewinner des Wochenendes. Es war SPD-Parteitag und es war ein Fest. Die Tatz überschreibt es mit SPD zieht rote Linien. Die Sozialdemokraten stärken der Parteiführung und Olaf Scholz den Rücken. Sie geben dem Kanzler aber auch Hausaufgaben mit. Also... Das war ja fün also fünf Minuten Standing Ovations für Olaf Scholz. Das war wirklich also Sternstunde der Autosuggestion. Ähm, also dass da nicht noch jetzt so in bester ähm, Parteitagstradition wie mit Martin Schulz damals jetzt ruft wir alle Martin, Martin Martin, aber wirklich alle super Olaf Scholz geile Rede Standing Ovations fünf Minuten für Scholz.
2: Ey. Aber ich, ich liebe die Tatsache, wie wir alle auf diese Parteitage blicken ja. und erwarten, dass da irgendwas Großartiges zustande kommt mhm. oder man was Neues hört, aber genau wie bei den Grünen war ja. es ja wirklich jetzt auch gefühlt so eine Jürgen-Höller-Veranstaltung, mhm. Teambuilding Ja voll. und ich verstehe es, weil man gerade bei der SPD aus der Vergangenheit gelernt hat, ja. Streit kommt beim Wähler immer beschissen an, also richtig. sogar wenn wir einander hassen sollten, ja. lasst uns die Fassade aufrechterhalten, ähm, bei uns Persern übrigens, <lacht> das ist absolut immer richtig. die Fassade ja, aufrecht. Ja, Schmutz, das, das schmutzige Wäsche. Wäsche wird zu Hause gewaschen. So. Liebe Grüße an die Pochers. Ähm, <lacht> die. Aber die. ja, und, und deshalb fand ich es wirklich interessant zu sehen, wie wir alle dachten, da kommt jetzt wirklich irgendwie was bei rum. Mhm. Aber Haben wir das eigentlich, gedacht?
0: Ja. eigentlich war
2: es nur so, oh, love, oh, love.
1: Naja, er hat ja schon gesagt. Eine äh, Ruckrede
2: gehalten. Und ganz ehrlich frage ich dich aber auch, was macht eine Ruckrede oder ein, eine tolle Rede Scholz so bedeutungsvoll? Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das ist echt clever, das ganze Jahr über so farblos zu sein, ja. dass wenn du einmal die Stimme anhebst mhm. und so ein bisschen an den Equalizern so spielst, ja dass dann alle total geflasht sind und sagen, ja, ja. da ist er wieder, da ist er wieder. Ja,
1: naja, also Scholz hat ja gesagt, und das ist ja so die Kernbotschaft, äh, übrigens hatte er nur einen Zettel dabei und war ohne Schlips am Rednerpult. Da hat man, also es war so ein bisschen so äh, Ärmel hochkrempeln und jetzt ran. Und er sagte, es wird in dieser Situation keinen Abbau des Sozialstaates geben. Und das war natürlich die Botschaft an die Partei. Da war völlig klar, okay, wenn es jetzt darum geht, im Haushalt zu streichen, an den Sozialstaat geht es nicht das wurde natürlich sehr positiv aufgenommen. Äh, Genosse Olaf, äh, einer von uns, fantastisch, super. Und ähm, man hat natürlich dann so ein bisschen so den, dann hat man natürlich Richtung CDU geschossen. Saskia Esken sagte irgendwie, das ist, die, ist die populistischste Partei überhaupt und so. Weil das ist ja irgendwie klar. Also ich glaube, äh, Friedrich Merz und die CDU waren in diesem Falle so ein bisschen der Strohmann. Denn man konnte ja schlecht Christian Lindner anscheißen auf dem Parteitag und den Koalitionspartner. Der ja auch gesagt hat, naja, wenn wir irgendwo streichen wollen, dann weg mit dem Bürgergeld. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen ähm, der IM von Friedrich Merz, Christian Lindner, der ja, das ist ja CDU-Programmatik. So, da musste man auf dem Parteitag aber äh, dann halt dann eher so die, die CDU angreifen, weil der FDP konntest du es natürlich offen in dem Sinne nicht geben. Aber klar, ne? ich meine, wie hatte Anne Hennig beim, beim Radio 1 Kommentatoren-Talk, liebe Grüße an Marco Seifert, so schön gesagt, Ganz ähm, je mieser die Werte der Partei, desto besser der Parteitag, man, dann, dann ist man halt geschlossen zusammen und sagt, Mensch, wann sind wir doch eine Bombenpartei, aber eigentlich, äh, ja.
2: Waren sie so geschlossen, es gab ja auch Buhrufe.
1: Ja, es gab, es gab Buhrufe und zwar für Sachsens Juso-Chefin Mareike Engel, denn die sagte, für die schlechte Stimmung in diesem Land und die erschreckende schreckenden Umfragewerte der SPD, für die bist auch du mitverantwortlich, also ein bisschen höhnisch. Höhnisch eigentlich, ne? für eure scheiß Stimmung, das seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir. Äh, sagte, du bist dafür mitverantwortlich, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren ein erster Vorgeschmack auf das, was uns im nächsten Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erwartet und dafür wurde sie ausgebucht und da hast du natürlich schon gemerkt, okay, es geht hier dann auch wirklich ein bisschen um Autosuggestion, man will auf Teufel komm raus, die Stimmung gut erhalten und das ist ja auch in Ordnung, aber das, was sie da sagt, ist doch völlig richtig. Das stimmt doch auch einfach. Also der, der der fehlkommunizierende oder auch der kommunikationsverweigernde Scholz ist ja natürlich mitverantwortlich für die schlechte Stimmung und für die miesen Umfragewerte der Ampel. Was denn sonst?
2: Ja, weil er einfach auch in dieser Koalition wirklich eher als Moderator daherkommt ja. und man nicht das Gefühl hat, dass er für irgendwas großartig brennt oder für etwas steht und das ist spürt man bei ihm einfach, aber ich mochte generell an diesem Parteitag auch das Duzen, also das mhm. macht, das schafft sofort Klar. eine ganz bestimmte Atmosphäre, wenn Absolut. du da Leute hast, die dann sagen wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern. Ja. Und das hat dann sofort sowas so, an der Ja,
1: Wenn so Philipp Türmer <lacht> der, der Juso-Chef, liebe Grüße, wenn er dann den Bundeskanzler adressiert hat und sagt, du Olaf, Du hast immer gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie ja auch. Äh, du, Olaf, äh, ich bestelle Führung. So, da hat man noch das Gefühl, ja, die sind da, das ist eine Einheit. Übrigens, weil nach zwei Jahren Kanzlerschaft äh, kann ja niemand Olaf Scholz imitieren. Niemand kann Olaf Scholz Aber ich habe an meiner Olaf Scholz-Imitation gearbeitet. Willst du es hören? Hören Sie jetzt die sensationelle, einzigartige Olaf Scholz-Imitation. Gas. Es tut mir leid, mehr konnte ich noch nicht. <lacht> Das war die brillante, einzigartige Olaf Scholz-Imitation. Oh Mann. Ich, es ist einfach wirklich mehr ist nicht drin. Ich kann nur das eine. Naja. Unterm Radar. Treffen in Washington, Orban will auf Ende der US-Militärhilfen für Ukraine drängen. Das berichtet der Fokus. Heute trifft sich Viktor Orban mit Republikanern in Washington. Ziel des ungarischen Ministerpräsidenten, er will auf ein Ende der US-Militärhilfen für die Ukraine drängen. Das berichtet der Guardian. Demnach trifft Orban bei der zweitägigen Veranstaltung auch Republikanische Kongressabgeordnete. Also Orban ist nicht nur dafür da, in der EU selber für Schaden zu sorgen und alles zu blockieren. Das fliegt ja schon nach Washington. Das ist doch also ein, das ist
2: also ein
1: Wahnsinn, ne? Also ich meine, dass Zelensky nicht allzu viele verlässliche Partner in der Welt hat. Das ist völlig klar. Aber dass da einer wirklich, also das ist ja
2: aktiv dagegen ich, das
1: ist ja Wahnsinn! Ich hatte
2: auch sofort den Eindruck, dass er schon die Zeit nach diesem Krieg für sich plant. Ja, Putin ist besser
0: Mitarbeiter genau, in Europa. Genau, genau. Da und dann sagte,
2: hey, weißt du noch, damals, als ich für dich da? Ja, ja. Ja. Nein, das ist Gibt wirklich. Gas. Es ist wirklich, Gas. Gas.
1: Also es ist wirklich, das ist wirklich verheerend. Ich meine, Orban ist sowieso, äh, also wie belastbar die EU ist, das macht man ja immer eigentlich an Orban fest. Also wie wenig man auch eine Wertegemeinschaft hat. Gut, da kommen jetzt demnächst noch Leute, wie will das dazu? Äh, Meloni ist ja absurderweise, die spielt ja sogar noch weitestgehend mit, da muss man ja, da ist man fast noch erleichtert. Noch? Noch? Ja, ja, klar. Und äh, derweil ist ähm, Zelensky, der ukrainische Präsident, wiederum nach ähm, Argentinien gereist, um äh, Milay zur Amtseinführung zu gratulieren und natürlich auf die Art und Weise äh, neue Partnerschaften zu knüpfen, was ja auch nachvollziehbar ist, denn es kann halt eben sein, dass äh, die USA demnächst die Militärhilfen einstellen, äh, Deutschland... Vor allem, äh, weil
2: Argentinien so viel Geld hat, um ja, in die Ukraine ja. zu investieren. Ja
1: gut, aber ich meine, man, man geht ja davon aus, dass vielleicht möglicherweise dann auf dem südamerikanischen Kontinent generell vielleicht ein bisschen was geht. Lula ist ja nun auch alles andere als eine Stütze von, von Zelensky. Und klar, dass der natürlich guckt, wo kann ich in der Welt noch irgendwie ähm, Allianzen schm zu schmieden, denn natürlich sieht es für die Ukraine nicht gut aus und auch die deutschen Hilfen, die zugesagten sind deutlich weniger, als also es kommt weniger an, als zugesagt wurde, also man hat derzeit schon das Gefühl, dass das Thema Ukraine jetzt so langsam ausläuft und das zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es genauso dringend ist wie vor knapp zwei Jahren und das, das finde ich so, ich finde das so bedauerlich und das hat ja in gewisser Hinsicht ja auch ein bisschen was mit unserer Aufmerksamkeit als Ökonomie zu tun äh, und dem politischen Druck, der dadurch entsteht. Denn die Hilfe ist ja genauso notwendig, wie es vor zwei Jahren war. Und ich,
2: aber ich empfinde auch genauso so einen Frust, weil ich das Gefühl habe, hättest du vor zwei Jahren gesagt, hey, sollen wir Waffen liefern mhm. oder nicht? Da war ich ja auch, gehörte ich auch zu den Skeptikern, ja. hatte noch keine richtige Meinung dazu. Und jetzt denke ich mir so, zwei Jahre sind wir jetzt drin, mhm. all diese verlorenen Leben das Geld, was man investiert hat und am Ende des Tages bleibt es dann wirklich so ein half assing genau, so was ich so von ja, Anfang an auch ja. so wahrgenommen habe, dieses ja, gebt denen einfach Waffen, ja, dass irgendwelche Musikstudenten oder so jetzt da plötzlich Panzer bedienen mhm. sollen und ähm, ich weiß, sie sind nicht Teil der NATO, aber auch immer dieser Vorwand, man will diese rote Linie zu, mhm. was für Putin dann als Einmischung gilt oder nicht, aber dieses ja, wie ich schon sagte, dieses Halbherzige, genau. das ist dann die Quittung jetzt gerade. Dann.
1: Na, um, um dann am Nacht. Ende zu dem Schluss zu gelangen, ja, wir haben ja alles getan, aber es hat ja, aber ja aber irgendwie nicht gereicht. Nicht. Wo du sagst, ja, und genau das ist ja halt eben nicht passiert. Ja. Es wird halt immer nur mit, mit ein bisschen, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, also es wird nur das, das Gaspedal wird immer wieder so angetippt, dass man irgendwie immer so, so. So mit verzögertem Tempo da durchfährt, aber es wird halt nie wirklich vollumfänglich Hilfe geleistet. So das, das, der Klassiker halt, ne? Also zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und äh, um dann zu einem Schluss zu gelangen, naja, siehst du, wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber die Erkenntnis muss sein, nein, wenn du richtig reingehst, hast du auch eine Chance. Aber zwei Jahre lang äh, das so durchzuschleifen, Und das ist es dann ein Und Vor die Botschaft
2: wäre wirklich verheerend, wenn man Putin jetzt einfach. Gewinnen lassen würde. Also, de, de, ich weiß nicht, was das für die Weltpolitik und ja, für die Ordnung bedeuten würde.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige. Auftritt in Berlin. Herbert Grönemeyer überrascht Weihnachtsmarktbesucher. Das berichtet der Spiegel. Damit hatte beim Glühwein trinken wohl keiner gerechnet. Herbert Grönemeyer ist unerwartet im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg aufgetreten und präsentiert da einen neuen Song. Was müssen die Leute noch alles? Nein, ist natürlich ganz toll. Also du bist gerade da und dann hörst du, oh, guck mal, wer da
0: spricht.
2: Oh. So. Ich liebe auch die Formulierung, tauchte auf einmal Herbert Grönemeyer
1: auf. Wie so ein Yeti.
2: Oder?
1: Oh. <lacht> ja, wirklich da taucht er plötzlich auf. Also das wurde äh, auf dem Lu Lucia oder Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei. Natürlich Prenzlauer Berg, ist ja natürlich. völlig klar. Das ist der Soziotop, in dem Grönemeier sich wohlfühlt. Und äh, ja, und da hat er Grönemeier da äh, gesungen. Das ist natürlich großartig. Ich weiß jetzt nicht, was man da so auf dem äh, Weihnachtsmarkt so singt. Ne? Nee, er hat
2: seine Songs natürlich gesungen.
1: Ach so, für mich Leon verbraucht. Das Alles tut weh, hab Jagertee im Bauch. Es gibt ja viele Songs, die dazu passen. Ne? Das Kann ich mehr sehen. Traut ihr mir mal an, je nachdem, was man sich da reingedroschen hat.
2: Aber es fand ich auch so enttäuschend, dass da dann stand, unterstützt wurde Grünmeier auf dem äh, Lucia. Weihnachtsmarkt.
1: Lucia Weihnacht. Vom
2: Rundfunkchor Berlin, weil ich mir erst die Situation viel lustiger vorgestellt habe, dass er einfach so als Besucher da selbst einfach da rumbummelt ja. und plötzlich sa jemand sagt: komm mal, ja. ma mach, also, mach einen Song. Oh, aber, ein aber, aber. Genau. Ich, und ich bin dann, privat
0: hier
1: die, die verdutzten die zunächst teils verdutzten Menschen auf dem Weihnachtsmarkt waren so begeistert, dass Grönemeier und Chor den Song gleich noch einmal präsentierten. Ja, Fick dich, Gema. <lacht> so, so sieht's nämlich aus. Na, naja, es war es war so Meier war ja sowieso schon gestern in Berlin aktiv, denn es gab ja eine Demonstration gegen Antisemitismus und es sind ungefähr 3200 Teilnehmer da gewesen. Ursprünglich ging man von über 10.000 aus und die Demo ging natürlich gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus unter dem Motto nie wieder ist jetzt und äh, da waren halt eben auch, besagte Herbert Grönemeyer, Kai Wegner, Roland Kaiser, Hubertus Heil waren dabei, also an dieser Stelle äh, Respekt dass sie ja, das organisiert gut. haben, dass sie da gewesen sind. Und natürlich auch Respekt an alle, die dort waren. Ähm, nicht nur, weil sie das richtige Zeichen gesetzt haben, sondern weil es ein unfassbar beschissenes Wetter war. Es hat unglaublich geregnet. Weil also alle, gedacht, die ja. trotz Kälte und Regen da gewesen sind, wirklich äh, größter Respekt, ähm, dass es zahlenmäßig ein wenig traurig ist. Ich glaube, das kann man bei 3.000 Menschen oder 3.200, ich glaube, da, das muss man jetzt nicht noch mal dick unterstreichen. Aber so ist es halt leider. Parallel gab es ja nur wenige Kilometer entfernt, gab es wiederum, also auch in Berlin halt eben einen Demonstrationszug unter dem Motto Solidarität mit Palästina, keine Waffen für Genozid. Die hatten etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, und da sieht man es natürlich, also gerade so auf diesem auf paar Quadratkilometern in Berlin natürlich sehr deutlich. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie in der Mitte gespalten, aber wie unterschiedlich halt die Situation in Nahost äh, bewertet wird. Übrigens hatte Robin Alexander erzählt, er lebt ja in Neukölln, dass ist diese Ausschreitung und diese, diese Aggression bei den. Pro-Palästina-Demos, die ja manchmal in Pro-Hamas-Demos abgleiten, dass die Polizei das da wirklich vor Ort in den Griff gekriegt hat, dass es da jetzt ruhig sei und zwar durch direkte Gefährderansprachen. Also du hast gesehen, dass die Polizeipräsenz und hartes Durchgreifen des Rechtsstaates tatsächlich etwas bewirkt, dass du diese Situation Ja, vor Situation allem sie sind mit Kameras
2: sind. auch unterwegs und so habe ich gesehen, dass ja, sie später genau. auch so die, die Plakate, die teilweise in arabischer Schrift Exakt. verfasst sind, auswerten können. Ja. Aber was mich wirklich gewundert hat, noch einmal ja. Pro Palästina Demos kannst du machen mhm. und äh, noch einmal: Die UN spricht gerade vor einem kompletten Kollaps in äh, Süd Gaza. Ja. das ist wirklich eine Katastrophe, was da für Zustände gerade sind. Ich glaube, 100 Menschen kommen auf eine Toilette. Naja. Das ist ich, ich, kann es mir wirklich noch nicht einmal vorstellen. Ja,
1: die, die Hölle auf Erden, so beschreiben es eigentlich alle.
2: Ja, und trotzdem, das Hamburger Amtsgericht mhm. hat gerade das Verbot spontaner und jetzt wichtig, pro hamas Kundgebungen aufgehoben. Und da denke ich mir so, also Pro-Palästina ist die eine Sache, aber ja. Pro-Hamas, es sind einfach die schlimmsten Terroristen, die es gibt. Also das
1: hat mich auch wirklich sehr, sehr verwundert, als ich diese Meldung las, weil ich meine, da muss man ja, also genau das, ne? eine Pro-Palästina-Demo ist per se erstmal völlig in Ordnung und äh, auch menschlich nachvollziehbar. So, dann geht es halt immer darum, in was gleitet es dann ab, aber eine Pro-Hamas-Demo äh, macht ja nichts anderes, als Terror, Tod, Leid, Folter, Vergewaltigung ähm, gut zu heißen. Also,
2: sexualisierte Gewalt, ich glaube, ja. das hat Al-Qaida noch nicht mal gemacht und es ist schon echt übel, wenn Al-Qaida sagt: Ey, so schlimm sind wir. Absolut, auch nicht.
1: und dass wir das noch erwähnt haben, weil wir gerade dabei sind. Es ist so, dass Netanyahu äh, mit äh, Putin telefoniert hat. Also er hat im Gespräch mit äh, Wladimir Putin Kritik an der russischen Haltung im gaza geübt. Das berichtet der Stern ähm, Netanyahu's Büro teilt mit: Der Ministerpräsident habe seine Unzufriedenheit über Positionen russischer Repräsentanten bei den Vereinten Nationen sowie in anderen internationalen Foren geäußert. Netanyahu habe, Zitat, außerdem, nachdrückliche Kritik an der gefährlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran zum Ausdruck gebracht. Und hat er auch noch gesagt, zum Kreml-Chef, also Putin, dass jedes Land, das eine so bösartige Terrorattacke erfahren hätte wie Israel, nicht weniger heftig reagiert hätte, wo Putin sagt, naja, ich, ich habe schon so reagiert, indem ich, also, dem das andere Land überhaupt nichts gemacht hat, die einfach überfallen haben. Ich bin der
2: Täter, genau. Ja, ich
1: bin der Täter, also ich finde das schon spannend, aber gut, also Netanjahu und... und
2: Netanjahu hat sich auch im Angriffskrieg auf die Ukraine sehr zurückgehalten. Das Kleingedruckte
1: OPEC-Brief löst empörte Reaktionen aus. Es geht natürlich um die Weltklimakonferenz, der Deutschlandfunk berichtet das. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wehrt sich die Organisation erdöl exportierender Länder gegen Pläne, fossile Energieträger langfristig zu verbieten, der Generalsekretär der OPEC, al ließ eine Erklärung verlesen, in der er einen Ansatz zum Klimaschutz inklusive aller Energieformen fordert. Darüber hinaus müssten sämtliche Technologien in Betracht gezogen werden. Zuvor hatte al gais in einem Brief den OPEC-Mitgliedsländern empfohlen, sich auf der Konferenz eine Abkehr von fossilen Energieträgern zu widersetzen. Ja, aber entschuldige bitte, was soll man denn machen? Das ist so, als würdest du Cristiano Ronaldo sagen: äh, Du kannst ja doch auch die Beine absägen und vielleicht es mit Schach versuchen. Also, ist doch, also, was haben sie denn erwartet? was Und da es muss passiert?
2: einstimmig sein, gell? Ja. sonst kommt nichts genau. großartig zustande. Genau,
1: da kriegst du keine gemeinsame Erklärung hin und nichts. Also, ich, ich, ich frage, also ich meine, klar, natürlich sind wir, erwarten wir von einer Weltklimakonferenz ähm, die radikale Wende. Ähm, und
2: positiv anzumachen, Merken, ist, dass so viele Länder überhaupt zusammenkommen. Das ist ja, ja schon mal echt.
1: Naja, sie haben zumindest, ist ja, also dass das die ist Zusammenkunft ist ja schon eine Absichtserklärung an sich, dass man gemeinsam das Gefühl hat, wir wollen etwas erreichen. Aber im Großen wie auch im ganz Kleinen ist es dann aber wieder an dem Punkt, dass man sagt: Ja, ich will ja auch die Wende. Ach so, das betrifft mich auch. Ja, das geht natürlich nicht. Aber was erwartest du denn auch von ölfördernden Ländern, dass die sagen, ähm, dann versuchen wir es mal mit einem schönen Windrad oder so.
2: Das heißt einfach COP28. Ich frage noch einmal, was ist mit COP123456? 5? Ja. Wie erfolgreich waren diese Cops? Und noch einmal, Dubai, es fühlt sich mittlerweile eher an wie ein Davos. Ich hasse Cops.
0: Immer wenn Cops
2: waren, hey, Cap.
0: war die Stimmung, scheiße.
2: <lacht> Nein, aber kommen sie zusammen und es fühlt sich wirklich, da machen sie noch Deals nebenbei. Es ist Davos. Davos nur, dass man ein paar finanziell schwächere Länder noch mit teilhaben lässt, aber sonst. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Maske tragen,
1: keine Weihnachtsfeiern, dringende Corona-Warnung von Lauterbach. Es bricht die Bild. Es ist wieder 2020. 20. 20. Stimme? Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Maske tragen. Keine Weihnachtsfeier. <lacht> so. Drängende Corona-Warnung. Also von Lauterbach. da bin ja ich. Also kann ich nur sagen. Ja. Also es ist ja, ähm, es ist ja tatsächlich so, die nächste Corona-Welle ist ja schon längst da. In Berlin, wo wir gestern saßen, am Tippi am Kanzleramt, da ist, glaube ich, die Inzidenz irgendwie bei 1700 oder so. Wobei ich mich immer frage, wie will man das denn überhaupt noch ermitteln? Also wer meldet das denn? Wie kommt Sieben man denn Millionen
2: darauf? Arbeitnehmer sind gerade krank. Wirklich? Atem ich wusste gar nicht,
1: dass wir überhaupt noch sieben Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, <lacht> in Deutschland haben. Ja, naja, klar. Also das ist ja völlig klar. Wir haben das RSV-Virus oder RS-Virus wahrscheinlich, dann ähm, dann Corona, Atemwegserkrankungen, noch und nöcher ja, Grippe. Ähm, aber Was es macht ist das da mit dir? Ja, was macht das mit mir? Ja, also für mich bedeutet das, ich also, kann sie jetzt, also der Land kann schon, naja, also die Sätze sind natürlich schon, das ist halt wirklich so ein 2020er Klassiker, also kurz vor Weihnachten, also am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Also. Du hörst es
2: und denkst, aber ja, schon so eher, Na. Ja, oder auch
1: Homeoffice, also nein, jetzt
2: keine Weihnachtsfeier. Ich, ja. Ich kritisiere an mir selbst, wie wenig ernst ich es nehme, ja? mhm. Und deshalb werde ich wahrscheinlich mir morgen Corona zuziehen. Selbstverständlich. Ähm, aber ich, ich merke wirklich an sich, es ist ja sowas Kleines. Trag eine Mas Maske auf. Ja, trag eine Maske und so. Alles, nein, nein. <lacht> <lacht> Sofort diese Abwehr. Dieses Trauma, was wir einfach zwei Jahre lang hatten und man möchte da nicht zurück und weiß aber ganz genau, it's all coming. Naja, es ist ja, also es ist ja, <lacht> Wenn also klar, mit wir haben natürlich Omicron oder
1: Pirola oder so, das ist ja jetzt alles, es ist ja eine Pirola, andere Situation was? als 2000, wie
2: bitte? Pirola? Mann.
1: Pirola, Pirola. Ich finde Pirola klingt irgendwie nicht wie so eine Variante, sondern immer wie so ein, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Liebeslied von Florian Silber, Pirola. Ne, oder oder? Eher wie so ein Drink. Ja, ich hätte gerne zwei Pirola, Pirola für meine Frau, zwei Pirola Spritz für meine Pirola Spritz, ist natürlich auch gut, wenn dich eine anliest dann kriegst du einen ah. Pirola Spritz, zwei, wenn dir einer in den Nacken niest <lacht> naja, also klar, unter Omikron ist es alles nicht mehr so heftig, alles nicht mehr so wild, deswegen müssen wir ja auch nicht zu Hause bleiben, es gibt keinen Lockdown, das ist ja alles wunderbar, aber der Sound klingt natürlich so und es ist ja auch richtig, ist ja klar, wenn man sich nicht mit Corona oder Grippe oder sonst was anstecken will, meidet man äh, größere Versammlungen, da geht man ins Homeoffice oder man setzt eine Maske auf. Ich weiß ja auch, ich fahre ja unfassbar viel mit dem ICE. Äh, und ähm, wenn du da diesen Röchelexpress hast, in dem du wirklich also sämtliche Infektionen äh, der westlichen Hemisphäre in, so Wa in Wagen 11 hast, so eine Symphonie <lacht> des Hustens. Natürlich ist eine Maske da schlauer, ist doch völlig klar. Also es ist ja auch nicht schlimm, wenn Lauterbach das äh, empfiehlt. Er ist ja auch Gesundheitsminister. Aber es fühlt sich halt einfach in dem Moment an, also, sagst du sagst so... Ich finde sowieso jetzt nach allem, was wir so durchhaben, also 2024, entweder noch mal so eine richtig schöne Pandemie oder was <lacht> wir lange nicht hatten, ist halt auch mal wieder so eine anständige Finanzkrise, oder? Das fehlt uns noch, aber das ist ein anderes Thema.
0: Woanders ist es auch beschissen.
1: Moviepilot berichtet, Hugh Grant wird im neuen Abenteuerfilm zum bizarren Fantasywesen und verabscheute die Arbeit, hätte das ganze Ding nicht mehr hassen können. Im neuen Fantasyfilm über die Vorgeschichte des exzentrischen Schokoladenfabrikbesitzers Willy Wonka wird Hugh Grant zum schrägen Oompa Loompa. Die Arbeit dafür hasste der Schauspieler. Ja, also ähm ich äh, habe ja mit diesem ganzen Thema wirklich so gut wie überhaupt nichts zu tun. Willy Wonka wird diesmal gespielt von äh, Timothy Chalamet, den ja schon äh, Basti Bielendorfer äh, quasi so als, als Ultralauch bezeichnet hatte. <lacht> so Ein, eine Meinung, die ich für anschlussfähiger nicht halten könnte. Äh, stimme ich natürlich vollumfänglich zu. Und äh, Hugh Grant hat da mitgespielt als Umpa äh, Lumper. Was hat er da? Äh, hilf mir mal ganz gut, Was trägt man dabei? Wie sieht man da aus? Als ja, du hast so, so eine
2: Art Perücke, ja. Und er fand die Dreharbeiten generell einfach schrecklich. Ja. Aber ist dir an Hugh Grant mal aufgefallen, dass er eh all seine Rollen beschissen findet? Also Stimmt. er ist so ein grumpy Guy, obwohl Total. er in all seinen Filmen so ja. charmant ist. Ja. Aber spricht in Interviews und es gab ja auch diesen Auftritt auf dem roten Teppich, wo er diese Interviewerin oh hat wissen lassen, wie dümmlich das die Frage ist. Das ist wirklich ein dümmliches
1: Interview, ne? Ja, Aber
2: ich sind meine, rote, rote Teppich ist ja, immer. Ja. Aber trotzdem mag ich diese, diese Grumpy Cat Total. Art, die er hat. Und ähm, meine Theorie ist einfach: er, der Mann hat fünf Kinder und ah. der muss Geld heranschaffen. Ist
1: er ja der Pocher Englands? Ja. <lacht> Nein, naja, also
2: dass, dass er diese Rollen wählt, weil er sagt, die bringen mich weiter. Naja,
1: wahrscheinlich eher nicht. Ne? sondern. Naja, ja. ich, tatsächlich, ähm, äh, mir geht es mir geht's mit, mit Hugh Grant auch so, ich fand den in den 90ern habe ich den wirklich, ich will nicht sagen gehasst, aber ich habe den nur so, ich meine klar, in den 90ern war ich halt irgendwie so 17, 18 und das war für mich halt einfach so der stammelnde Typ aus diesen britischen Komödien, so Vier Hochzeiten, ein Todesfall und so. Das war halt für mich so ein bisschen so wie das, was Timothy Chalamet für äh, Basti Bielendorfer jetzt ist. Das war halt auch so ein lauchiger Typ, so ein stammelnder Aber Engländer. dann hast du
2: About a Boy gesehen.
1: Exakt. Und dann habe ich mich in Hugh Grant verliebt. Da, das, das fand das, ich ihn toll.
2: Es kommt seinem echten Charakter Exakt. Vermutlich am nächsten. Wirklich, und ja. da fand ich, ich bin genau, in, in Boy ja. habe ich mich
1: wirklich in Hugh Grant verliebt. Und genau das, was du sagst, ich glaube auch, dass er wirklich so ist. Ähm, Hugh Grant war auch vor ein paar Jahren mal bei Wetten, das Ich glaube sogar noch mit Markus Lanz. Oh. Und da war er wahnsinnig witzig. War ein perfekter internationaler
2: äh, Er erinnert internationaler mich auch jetzt Gast. nicht nur... Äh, derselbe Name, aber so Hugh Laurie, Dr. Mhm. House, hat auch diese Vibe, so ein bisschen dieses satirische mhm. äh, Spitzschaft. Ja, so ein bisschen
1: auch so leicht entrückt immer das Ganze. Genau, so irgendwie immer genau. So, so ein bisschen abseits auch, steht, so misanthropisch. Ja, ja. ja kommt, kommt mir wirklich alles sehr, sehr entgegen, muss ich sagen. Und was sagt das über uns aus?
0: Und was schreibt eigentlich die Bild?
1: Vater klapperte sich fest, acht Meter tief. Mutter und Kind stürzen aus Skilift. Das Unglück ereignete sich am Lerchwald-Express im Zillertal. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ja, also es war so, dass eine Mutter und ein Sohn aus einem Skilift gestürzt sind. So, also acht Meter tief, das ist natürlich alles ganz schrecklich. Ähm, nur wie die Bildzeitung zeitung es überschrieben hat, ist natürlich fantastisch. Also acht Meter tief, Mutter und Kind stürzen aus Skilift. Aber drüber noch geschrieben, Vater klappert sich fest.
2: Wie er so als Feigling ja, geframed schicken. wird.
1: Ja, wirklich, also, also überdeutlich.
2: so ein Ding, so ein, so, so ein menschliches Putzipapa
1: papa <lacht> klammert sich fest.
2: Schrecklich, das ist so fies, wenn der das morgen in der Zeitung liest. Ja, aber wirklich,
1: ne, wo du denkst, ey... Ist, also Seine ich mein, Frau
2: wird ihn nie wieder so liebevoll ansehen, weil sie, ja, du hast dich da festgeklammert. Ja, es gibt
1: doch diesen äh, schwedischen oder norwegischen Film, ähm, in dem eine Lawine äh, Richtung Skihütte herniedergeht. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Dogma-Film. Das ist so ein bisschen so wie die Richtung... Ist es sogar vielleicht Thomas Winterberg oder so? Oder Österlund? Ich glaube, es ist von demjenigen, der äh, Triangle of Sadness gemacht hat. Ist das heißt Ich weiß es nicht. Ich
2: habe nämlich nur die amerikanische Version gesehen ah. mit Julia Louis-Dreyfus und Will Ferrell. Ja. Und das war großartig. Weil genau wie du sagst, da kommt diese Lawine und die Mutter hält ihre zwei Söhne fest, so Teenies.
1: Genau, also die der Vater rast talwärts auf so eine, so eine Gastronomie, aber so eine Skihütten-Gastronomie genau. zu.
2: Genau, und die Mutter schützt die Kinder. Und der Vater haut, glaube ich, ab. Der ist da weggelaufen oder so. Genau. Und danach ist diese Ehe wirklich genau. in der Krise, weil genau. die Mutter dann denkt, Ja, was bist du denn für einer?
1: Ich glaube, der Film heißt Höhere Gewalt höhere Gewalt und der Regisseur heißt äh, Ruben Östlund. Das war's. Aber das mal nur am Rande. Ja, also der Vater... Sehr ähm, sehenswert. Ja, absolut, genau. Absolut sehenswert und ähm, ja, gut, also das muss die... Das Moment, muss
2: die, haben wir jetzt den Vater auch nochmal gebasht? Ja, wir haben den Vater
1: auch nochmal unter den Bus geworfen. Naja, und jetzt nochmal richtig. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Sie ahnen, wenn ich Ihnen jetzt die Überschrift vorlese, Sie ahnen relativ bald, um wen es gehen könnte. »Lieber Lokführer Rambo,
0: <lacht> wieder müssen wir Unschuldige leiden. Unsere Herzen sind wund. Da ist die Weltlage. Und dann fährt auch kein Zug mehr. Unsere Nerven haben Grenzen. Es wird glatt als vorhergesagt. Wie komme ich an meinen Arbeitsplatz? Wie zur Adventsfeier meiner Tochter? Das ist, das alles ist Ihnen, Klaus Weselski, wurscht.« Sie sind der Chef der Lokomotivführer, die streiken. Da ist am Freitag das Glatteis, das zu vielen Unfällen führen wird. Mit vielen Verletzten. Hoffentlich gibt es keine Toten. Da ist die zweite Kerze, die ihre Tochter mit ihrer Mutter anzünden will. Da sind die vielen Unschuldigen, die frierend in ihre Mäntel gehüllt, zitternd vor Kälte in den Bahnhöfen stehen. Wenigstens den Weihnachtsfrieden wollen sie einhalten. An Heiligabend wollen sie nicht streiken. Ja, soll man dafür Danke sagen? Was erlauben sich die Lokführer, in die Geheimnisse der heiligen Nacht einzugreifen? Meine Geduld mit den Lokführern geht zu Ende.
2: Herzlichst,
0: ihr Franz Josef Wagner. <lacht> er neigt ja wirklich nicht zum Drama.
1: Er ne? ist sehr
2: emotional. Hier. Er ist
1: wirklich sehr emotional. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wohl wird, wenn er bei Ronsheimer... Im Podcast zu hören sein wird. Paul Ronsheimer hat oh. sich doch mit, äh, hat sich doch, war bei Franz Josef Wagner? Nein. Ich habe Fotos gesehen, es waren Weinflaschen, aber es waren auch Wasserflaschen ist auf dem Ist er Tisch. schon raus? Ne, ist noch nicht raus. So rund um Weihnachten rum. Drei Stunden oder so. Oh. Das ist mein persönliches alles gesagt. Fantastisch. Das,
2: wir, das hören wir uns an.
1: Ich bin total gespannt, ob er genauso klingt wie hier. <lacht> Oh boy, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, äh, deutsche knochenmark datei äh, unbedingt registrieren unter dkms.de. Ganz, ganz wichtig. Bitte, sich das ist einfach sehr leicht. registrieren. Es ist wirklich leicht. Abstrich in der Wange. Das ist nur wirklich, also gerade nach Corona sollte das nur wirklich jeder beherrschen. Und auch nicht erschrecken. Also selbst das, was, wenn man dann später punktiert wird oder so. Es ist nicht schmerzhaft, gar nichts. Es ist nichts mit Schmerzen verbunden. Es gibt keine Probleme, aber registrieren, ganz, ganz wichtig. Kann so Bitte. vielen Menschen helfen.
2: Bleib gesund.
1: Bleib gesund, bleib friedlich. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es
2: Podcasts gibt.